0: Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo abençoe muito a vida de cada um de vocês. Estou grato a Deus por mais esse tempo aqui com os irmãos. Hoje nós vamos finalizar a leitura de Atos e amanhã a gente já entra na leitura de Paulo aos Romanos e estou muito animado para a gente começar a leitura de Romanos também. Vamos orar e pedir ao Senhor que fale o nosso coração pela sua palavra e Pai, muito obrigado mais uma vez por essa manhã. Quero bendizer o Teu nome, por Tua bondade, graça e misericórdia. Peço que o Senhor fale conosco novamente pela leitura da Tua Palavra. Abençoa a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, cada lá. Nos livra, Senhor, sempre do mal, do maligno e nos dê alegria e satisfação em Ti todos os dias da nossa vida. Quero, em nome de Jesus, pedir também pelo nosso país, que o Senhor nos livre dessa pandemia e que em breve, não só o Brasil, mas o mundo todo, possa voltar à normalidade. Bendigo o teu nome e agradeço pelo privilégio que temos de conhecer o Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Abra sua Bíblia então, meus irmãos, em Atos capítulo de número 28, último capítulo aqui do livro de Atos. E nós vamos, então, fazer a leitura dessa porção das Escrituras. Deixa eu tentar ajustar aqui. Isso. Vamos lá, então. Atos, capítulo de número 28, diz assim. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, Disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele, um Deus. A gente lembra do que aconteceu na viagem, né? o navio estava sendo é, jogado de um lado para o outro, eles passaram por uma severa tempestade aqui, a esperança de todos eram nulas, todos achavam que iriam de fato perecer e a gente vê a transição que acontece na vida de Paulo dentro dessa situação toda. Primeiro, ele é um prisioneiro que depois é elevado à posição de capelão, trazendo ânimo e palavra de Deus e esperança ao coração de toda a tripulação que se via completamente desesperada, abatida, sem esperança de salvamento. Então esse era o quadro e Paulo ali, como homem de Deus, se levanta para trazer palavra de Deus e esperança, mostrando que Deus, por sua graça, havia dado a Paulo toda a tripulação. E que Paulo iria sim chegar até César, porque Deus havia determinado isso para a vida dele. Mas, na sua graça, havia dado também toda a tripulação é, para Paulo, que eles iriam ser preservados na sua vida. Depois, Paulo passa de capelão para comandante do barco, dizendo o que eles deveriam fazer, como as pessoas não deveriam sair nos botes, e também como eles deveriam comer e recobrar força e ânimo. Então, eles ouvem Paulo, cortam as cordas dos botes, mandam os botes embora, se alimentam também, recobram o vigor, e agora Paulo passa de homem a quase um deus, quando ele se encontra na ilha de Malta e o Senhor traz um grande livramento a ele, porque tendo sido mordido por uma cobra venenosa, nenhum mal lhe acontece. Muito pelo contrário, ele continua muito bem mostrando novamente para mim e para você como Deus ele é poderoso e soberano para cumprir os seus propósitos na nossa vida, mesmo que situações difíceis e adversas sobrevenham sobre nós. Às vezes Ele não vai nos livrar da tempestade e às vezes Ele não vai nos livrar de picadas de víbora, mas Ele pode nos livrar da morte na tempestade e da morte pelas picadas de víboras, pelos venenos, mortais, o Senhor é poderoso para nos livrar da tempestade e da víbora, mas também nos livrar na tempestade e nos livrar também dos efeitos do veneno, da víbora Ele é Deus e faz tudo como Ele quer o que não pode acontecer é eu e você perdermos a esperança, nos desesperarmos achando que Deus de alguma forma perdeu o controle sobre a nossa vida e sobre os decretos que Ele tem pré-estabelecido para mim e também para você. Então, não importa as circunstâncias, não importa a situação, existe um Deus que está acima das circunstâncias, acima da tempestade, acima daquilo que nos sobrevém. Ele é Deus e a nossa vida está nas suas mãos. A Bíblia diz no Salmo de número 139 que cada um dos nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia. Ainda nada acontecerá na sua vida. Pode ter certeza disso, que não esteja debaixo do decreto de Deus e da vontade soberana do Senhor para a sua vida. Então você pode dar glória a Deus, agradecer ao Senhor, porque se as coisas boas estão acontecendo, é porque Deus está permitindo. Mas se coisas ruins aos seus olhos estão acontecendo, você pode ter certeza que ele não perdeu o controle e que ele usa, inclusive, essas circunstâncias difíceis como processo de disciplina, como instrumento para moldar o nosso caráter, nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus, como um instrumento para fazer com que eu e você venhamos a desmamar desse mundo e almejar cada vez mais o céu, a presença de Deus, porque a nossa vida passa, nós estamos passando e tudo aquilo que nos acontece, meus irmãos, um dia vai passar, seja de bom, seja de ruim. E um dia estaremos todos nós para sempre com o nosso Senhor. E podemos dizer, como apóstolo Paulo, estou plenamente certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Deus tem algo muito maior muito mais extraordinário do que qualquer bênção que possamos receber aqui nesse mundo e muito maior do que qualquer luta, provação, dificuldade que porventura venhamos a passar. Paulo vai dizer, olha, a nossa luta aqui ela é leve e momentânea. Leve e momentânea a nossa tribulação comparado com o eterno peso de glória que há de ser revelado na minha vida e também na sua vida. Atentemos, pois, não nas coisas que se podem ver, mas nas coisas que se não podem ver. Porque as coisas que se veem, elas são temporais, mas as que se não veem, essas são eternas e é para elas que nós devemos olhar. Então, meus irmãos, deixa eu, te fal deixa eu falar uma coisa. Não importa se tem Covid e se não tem Covid, se tem tempestade e se não tem tempestade, se tem cobra, se não tem cobra. O que importa é que Deus está no controle de todas as coisas, sentado no seu trono, soberanamente reinando e governando tudo. E se eu vou pegar Covid, isso não importa. O que importa é o que Deus tem para mim. Se Deus tem para mim simplesmente mais uma hora de vida, então assim seja. Se Deus tem para mim, 50 anos para frente, você pode ter certeza que mesmo que pegue Covid, seja entubado, fique internado, chegue às beiras da morte, isso não levará você à morte, porque Deus tem planos para a sua vida no futuro. Então descanse na soberania de Deus, porque eu e você não podemos fazer absolutamente nada para acrescentar um côvado sequer ao curso da nossa vida. Então, aqui a gente vê a provisão de Deus em prover para eles uma ilha. A gente vê também a provisão de Deus em fazer com que bárbaros tratem esses homens com singular humanidade e prepare para eles uma fogueira. A gente vê Paulo aqui como prisioneiro, trabalhando para colocar lenha no fogo e abençoar com calor, com... com... Com conforto a mais, os seus próprios opressores, né, os homens que estavam aprisionando ele, ele está trabalhando aqui, tá trabalhando. Ele se coloca em risco por causa dos seus opressores, por, daqueles que estão é, lidando com ele ali como, como um prisioneiro, né? E a gente vê aqui a questão do pensamento dos bárbaros, porque Paulo quando sai do mar e é picado pela cobra, a conclusão que eles chegam é? Certamente, com absoluta certeza, esse homem é um assassino. Ele realmente deveria morrer, porque ele foi salvo da tempestade, mas a justiça não permite que ele viva, e por isso veio é, a cobra e o picou. E como nós somos rápidos nos nossos julgamentos, não é? Às vezes, a gente, feito os discípulos de Jesus, Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais para que nascesse dessa forma? Porque alguém deve ter pecado, alguma coisa ruim deve ter acontecido, porque senão isso não teria acontecido de mal. E, meus irmãos, não tem nada a ver. Pessoas boas, justas, gente de bem, gente de Deus, às vezes passa por situações difíceis. Ladrão entra na casa de justo. Ladrão rouba tudo, faz mal a família de pessoas justas, de pessoas que temem a Deus. Nós estamos no mundo e vamos sofrer as lutas e as dificuldades do mundo isso não quer necessariamente dizer que isso é consequência de pecado na minha vida e na sua vida. Às vezes pode ser, mas nem sempre é. E eu e você precisamos tomar muito cuidado com o nosso julgamento precipitado. Mas, ao final, quando ele não cai morto, ele chega e diz, olha, esse homem aí deve ser, deve ser um deus. Então, Paulo, né, aqui, passa quase a ser adorado por esses bárbaros. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. O terceiro estágio da viagem destaca a posição de Paulo como homem de Deus, cujo ministério entre os gentios o próprio Deus faz prosperar. E veja só que coisa interessante, porque eles chegam a essa ilha, né? não tem nada, lembrem que eles jogaram os trigos tudo fora para poder tentar escapar, com vida da tempestade, e aqui o que acontece? Deus preserva a vida de toda a tripulação por causa de Paulo. Paulo chega na ilha, ele é mordido por cobra e ele não morre. Não morre. Deus permite que uma coisa ruim, que é o pai de Públio, está quase à morte, com desinteria e ardendo em febre, fosse o instrumento que Deus iria usar para que Paulo pudesse curar esse homem e ser uma bênção na vida de toda aquela ilha. E não só isso, isso também foi um instrumento que Deus utilizou para que eles recebessem muitas honrarias e não só isso, mas que também toda a ilha dessem não só para Paulo e para os missionários, aquilo que lhes era necessário, mas também a toda a tripulação. Puseram a bordo tudo o que era necessário. Os romanos aqui se deram bem por causa da vida do prisioneiro que alguns deles queriam matar, para que não fugissem nadando e assim é, se perdessem. E olha que coisa interessante, né? como Deus usa os homens de Deus aqui, para poder trazer benção, inclusive aqueles que os estavam maltratando, é, no caso ali, de alguns do, dos barco, do barco que queriam ver os prisioneiros mortos. Muito jóia. E, ao cabo de três meses, embarcamos no navio Alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema de óscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali três dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em dois dias chegamos a Pute... Puteoli. Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles sete dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Apio e as três vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso, graças a Deus, sentiu-se mais animado. Então, a gente vê aqui do versículo 11 até o versículo 16, que a chegada de Paulo à Itália é saudada pelos discípulos que encorajam o apóstolo também em seu cárcere privado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então a igreja de Roma, que era uma igreja que Paulo não tinha visitado ainda, né, recebe o apóstolo Paulo ali, e não só recebe o apóstolo Paulo, como ele se sente animado ao ver esses discípulos, e esses discípulos possuem também a oportunidade de sustentar o apóstolo Paulo na sua estadia ali em Roma. Ele deveria morar por sua própria conta, mas ele estava aprisionado. Então era necessário que outras pessoas pudessem sustentar e apoiar o apóstolo Paulo durante a sua prisão, o que a gente sabe que a igreja acabou fazendo. Três dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse, varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Meus irmãos, isso aqui enche o meu coração de alegria. Não chegou nada de acusação para os judeus de Roma a respeito de Paulo, mas uma coisa é certa. Olha o que acontece aqui é corrente a respeito desta seita, que eles chamam de seita, que por toda parte é ela impugnada. Em pouco tempo, o Evangelho tinha impugnado quase todo o Império Romano e Paulo foi um dos instrumentos que Deus utilizou para que isso acontecesse. Nós vimos isso em Éfeso, lá quando Demétrio... Ele fala: olha, esse Paulo não tem só proclamado aqui em Éfeso, mas por toda a Ásia, né? Tem falado a respeito desse Jesus e de como as pessoas devem se converter dos seus deuses, que são feitos por mãos humanas, a o Deus verdadeiro por meio da fé em Cristo. Então, Paulo. E outros irmãos estavam perturbando o mundo. É como eles é, falam a respeito dos cristãos. Aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até nós. E aqui os judeus de Roma estão dizendo, olha, a gente tem ouvido de forma corrente a respeito dessa seita, que por toda parte é ela impugnada. E agora Paulo tem a oportunidade, mais uma vez, de trazer aos judeus a esperança de Israel, que é o cumprimento da lei e dos profetas na pessoa de Jesus, como Deus cumpriu o que prometera a Abraão de que por meio dele e da sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas, e isso ele falava a respeito de Cristo, e como Jesus era o servo do Senhor, que deveria vir e padecer, sofrendo uma cruz por mim e também por você e por toda a humanidade, para que por meio da fé em Cristo Jesus, todo aquele que nele crê, não morra eternamente, mas tenha a vida Eterna. Jesus é a esperança de Israel e Jesus é a esperança do mundo inteiro. O mundo só pode ser salvo por meio da fé em Jesus Cristo, porque de acordo com as Escrituras não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que todos nós sejamos salvos. Somente Cristo é poderoso para nos salvar. Se você ainda não tem salvação, se você ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus como seu único Salvador, para que possa desfrutar hoje mesmo, agora, nesse exato momento, da vida eterna que Jesus tem para dar a todo aquele que nele que nele crê. Havendo eles marcado um dia Vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Afinal de contas, ele está preso ali. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Paulo usou a escritura judaica para apontar para os judeus que, de fato, Jesus era o Messias. E isso está ligado diretamente à mensagem do reinado de Deus, ou do reino de Deus, na pessoa de Cristo. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram Incrédulos, o que é normal e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido, ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus tendo entre si grande contenda. Então, a gente vê que o ministério de Paulo aos judeus em Roma traz um fim trágico à história nacional de rejeição da mensagem do reino, conforme profetizado nas próprias escrituras. A disposição de Paulo aqui é explicar de forma muito detalhada, pela própria lei, a situação dele aos líderes judaicos, e como isso encontra eco em seus interesses de ouvir também sobre o próprio cristianismo. Depois a gente vê que a proclamação paulina da mensagem do reino com base nas escrituras é rejeitada pelos judeus como comunidade, mesmo que alguns ali aceitassem e, e, e tendo realmente crido na mensagem que Paulo estava trazendo, no geral, como comunidade, né, a, o povo judeu rejeitou a mensagem do evangelho do reino exatamente como fora profetizado por Isaías e que a rejeição nacional dos judeus culminada em Roma assinala também que o foco primário do ministério cristão dali em diante seriam os próprios gentios mas a gente vê inclusive na carta que Paulo escreve aos romanos e essa igreja de Roma ela já possuía alguns judeus convertidos e por isso as lutas, inclusive ali na igreja, algumas disputas sobre questões que não eram essenciais à fé, sobre questão de opinião. Uns achavam que devia guardar dias, outros julgavam iguais todos os dias, alguns tinham restrição alimentar, outros achavam que podia comer qualquer coisa. E Paulo está dizendo: olha, aqui quem come para o senhor come, quem não come para o senhor não come, quem guarda dias para o senhor guarda, quem não guarda para o senhor não guarda, o que não pode acontecer é colocar essa imposição sobre si ou sobre os outros como meio de salvação. Se você quer fazer essas coisas e seguir na sua tradição judaica aí, simplesmente como uma questão cultural, não tem problema. Você pode fazer desde que faça para o Senhor com o objetivo de estar agradando ao Senhor. E aí a gente termina. Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O cristianismo aqui é vindicado em Roma, à medida que a mensagem do reino é livremente proclamada com aquiescência romana. Paulo, o prisioneiro romano, recebia livremente aqueles que desejavam ouvi-lo. Paulo estava aprisionado, é verdade. Entretanto, a palavra de Deus não estava Aprisionada. a palavra de Deus não estava encarcerada ela estava livre e ela era pregada e não só pregada para aqueles que visitavam Paulo mas ele como um grande pregador e evangelista ele pregava para toda a guarda é, é, do centurião, do pretório que estava ali guardando o apóstolo Paulo é, como um prisioneiro quando ele escreve é da prisão em Roma, a sua carta aos filipenses, ele vai dizer, olha, os da casa de César vos saúdam, toda a guarda pretoriana vos saúdam. Ficar aprisionado ao lado de Paulo é ter que ouvir a pregação do Evangelho o tempo todo. E a mensagem do reino foi livremente pregada, mesmo a despeito da condição de Paulo como prisioneiro. Então, aqui terminamos a leitura de Atos e amanhã, com a graça de Deus, começaremos aqui para mim, é uma das cartas mais espetaculares do Novo Testamento e de toda a Bíblia, que é a carta de Paulo aos Romanos. Então é isso, meus irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe para sua própria honra, glória e também louvor. Muito bom estar sempre com vocês aqui recebam o nosso o nosso abraço. Fiquem com Deus, meus irmãos.